0: Esse é o podcast PassionCast, da Octagon Brasil. Aqui conversamos sobre esporte, entretenimento, cultura e principalmente o poder da paixão e das
1: comunidades.
2: Olá a todos, sou Eduardo Baraldi, sou da Octagon Brasil e eu estou aqui novamente para dar as boas-vindas a um timaço do nosso oitavo episódio do PassionCast, no qual, como sempre, falamos de paixão e dessa vez a gente vai falar de paixão de uma forma um pouquinho mais ampla, que é esse vínculo que o brasileiro tem com os esportes, principalmente aqueles que fazem parte do movimento olímpico. A gente sabe que a cada quatro anos, dessa vez em cinco, por conta da pandemia, como todos já sabem, terão o ápice em Tóquio 2021. E vamos falar um pouco sobre essa preparação e os desafios enfrentados aqui pelo time Brasil. E para abordar esse ecossistema dos esportes olímpicos, três convidados que vão trazer para a gente diferentes pontos de vista sobre o tema. A gente tem atleta de esgrima Bia Bulcão, primeira brasileira a estar entre as seis melhores do mundo, e que eu posso dizer com muito orgulho, ela é uma atleta ótima. Ela vai contar um pouquinho da sua paixão pelo esporte e os desafios da modernidade aqui no país. É, temos também a Manuela Pena, ela é diretora do Comitê Olímpico Brasileiro, é uma grande amiga nossa, que vai contar um pouquinho das expectativas para os Jogos no Japão e a preparação do time do Brasil, assim como aprendizados nessa jornada que a gente sabe começou há muito tempo atrás. E por último, como nosso host, o gigante Marcelo Barreto, há é quase 20 anos, jornalista do Grupo Globo, ele que é editor-chefe e apresentador do programa Redação Esporte TV, e ele vai conduzir esse bate-papo, agregando todo o seu conhecimento olímpico, junto dessas duas grandes mulheres. Então, meu muito obrigado aos três, e a bola está com você, Barreto.
1: Obrigado, Baroldo, obrigado pelas palavras carinhosas, pelo convite e por essa reunião aqui, que realmente acho que tem muito a trazer para todos nós. Eu queria fazer aqui a minha saudação, a Bia e a Manu, tenho esse prazer de conversar com duas atletas. A Bia já foi apresentada como esgrimista, embora venha de uma família de artistas, né, Bia? Como é que você pegou aí esse, esse caminho do esporte?
0: É, meu tio, na verdade, Atos Vulcão, né? Ele é muito, muito famoso por ter contribuído a construir a Brasília, né? Junto com os Niemeyer. A minha arte já é diferente, a minha arte é na esgrima mesmo, é no esporte. Eu comecei, na verdade. <risos> pequena, sempre gostei muito de esporte, e sou sócia do clube Pinheiros, minha família toda é, e lá eu sempre fiz escolinha de esportes, e experimentei as diversas modalidades do clube desde pequena, e cego uma certa idade na escolinha que eles te indicam, né, para as modalidades que você tem mais potencial, e acho que com nove anos, mais ou menos, eu fui indicada para fazer handball e atletismo, só que eu estudava em período integral na escola, não se encaixava com os meus horários, até gostava muito de atletismo, mas é, aí eu tive que optar por outra modalidade. A única que dava para fazer era esgrima. E aí comecei a fazer esgrima. Sempre gostei de esporte, né? Vou tentar. E foi assim. Começou, eu comecei pequena e logo me apaixonei e sigo até hoje.
1: Então dá pra gente deduzir por aí que você teria sucesso em qualquer modalidade que escolhesse.
0: É, pode ser que sim, porque eu sempre gostei muito de esporte, mas né? Eu sempre gostei de futebol, atletismo, mas tinha alguma coisa na esgrima que acho que por ser diferenciado, eu ter que ter tanta atenção em nos detalhes, era uma coisa mais difícil, e acho que foi o que me atraiu, esse desafio de aprender um esporte que não é tão conhecido aqui no Brasil, não era, eu não sabia muito o que era, eu acho que isso que me encantou mesmo.
1: A Manu também começou sua trajetória no esporte, mas quando é que foi que a remadora Manuela Pena deu lugar à jornalista Manuela Pena? Se bem que elas coexistem, né?
3: Coexiste, na né, medida do possível, na né, Barreto? Em primeiro lugar, obrigada a Okra, em nome do Baraldi, pelo convite. Assim, é sempre um prazer falar dessa paixão que nos move, que é o esporte, né, o nosso combustível diário, assim, para continuar sonhando e acreditando. Eu, na verdade, eu nunca tive a competência e o talento de atletas como a Bia. né? Eu, sempre, eu comecei minha carreira de remadora. Barreto foi quase testemunha ocular da história, né, Barreto? Foi o meu primeiro chefe. Eu, quando eu sonhava ainda em ser uma remadora é, de... Né, de alto nível, de alto rendimento né, e sonhava com seleção e tudo mais, mas nunca tive essa competência dos grandes atletas e busquei meu sonho olímpico de uma outra forma, né? através da comunicação, através do jornalismo no começo e depois, mais amplamente, através do marketing também. É, na época do lance, eu trabalhei no lance com o Barreto, né? eu, eu buscava sempre trazer eu acho que esse entendimento, esse olhar de quem pratica o esporte para os textos que eu escrevia, né? para as histórias que eu contava. E depois eu fui fazendo uma transição para comunicação, para assessoria de imprensa, para comunicação integrada. E aí eu acho que isso ficou mais é, vivo recentemente. Né? Quando eu voltei a competir, eu organizei a minha vida, digamos, profissional, eu tinha parado de remar, organizei a minha vida profissional. E aí fui capaz de voltar a remar na categoria Master. E eu acho que os ensinamentos do esporte, acho que a Bia e você mesmo né são é, capazes de testemunhar quanto a isso, assim os ensinamentos do esporte são para a vida toda, né a questão do trabalho em equipe, resiliência, é, planejamento. Tem vários valores que eu acho que na vida corporativa, no nosso dia a dia, ele ensina. Então, o fato de ser atleta ajuda, eu acho, em todas as frentes.
1: É, no meu caso, só como testemunha mesmo, porque como atleta eu só consegui chegar até peladeiro de terça-feira à noite, e nesse momento estou parado, né? Vocês estão vivendo... É, tem um pouco, só para manter a forma para pelada. Agora, vocês duas estão vivendo um momento de grande expectativa, né? Cada uma à sua maneira, com relação a Tóquio 2020, que passou para 2021. Bia, em que isso afetou toda a sua preparação? Atrasou seletiva? Como é que está a sua vida visando a esse momento tão importante?
0: Olha, mudou bastante coisa. Na verdade, é, quando começou essa pandemia, eu estava na Itália. Eu, eu tinha uma competição para classificar. Eu, eu saí da Itália, três dias depois fecharam os aeroportos. E aí eu cheguei nessa competição, que era a última né, do, do Grand, Grand Prix, do ranking Fica era a última para classificar. Cancelaram a prova e aí as coisas começaram a a piorar e aí nós decidimos com a confederação que era melhor voltar para o Brasil mesmo e aí agora a preparação no início foi muito cheia de incertezas né logo eu perdi meu técnico ele acabou falecendo também então aí cancelaram a Olimpíada também né adiou, adiou para 2021 e aí depois ainda não sabia se quando é que ia ser o meu pré-olímpico então não sabia como treinar no começo foi um pouco difícil mas, é, sem dúvida, não, não tenho o que falar. Não. Acho que foi a melhor decisão possível ter transferido para 2021. Não tem condições, hoje, nem teria de realizar os Jogos Olímpicos. Estamos torcendo para acontecer, né? Acontecer no ano que vem.
1: E as seletivas mudaram. Você ainda está buscando classificação para Tóquio, é isso? Isso.
0: Faltavam duas provas. Na verdade, faltava a última do, do ranking mundial. Se eu não tivesse conquistado o resultado naquela prova, teria mais uma última chance no campeonato pré-olímpico, que seria em abril. E aí essas duas provas acabaram passando para o ano que vem, com a mesma data, mesmo local, para tentar buscar a classificação.
1: Manu, não é exagero dizer que você conhece centenas de histórias como uhum. essa da Bia, né?
0: É,
3: Porque eu... na
1: sua dentro do Comitê Olímpico do Brasil, todo esse planejamento né, de readequação do trabalho dos atletas passou também pela comunicação.
3: Exatamente. Assim, se você me permite, dar é uma brincadeira. Eu tenho dois desafios: tem um pessoal e um profissional. O pessoal foi o fato do adiamento dos Jogos eu ter um bebê de dois meses no meu colo. E a gente, como Comitê Olímpico, tendo que decidir se posicionar pelo adiamento dos Jogos, antes mesmo do COI ter anunciado o adiamento. Né? O COB foi é um dos primeiros comitês olímpicos do mundo a dizer que não acreditava que fosse possível dar igualdade de condições e estrutura segurança né, para a realização dos jogos esse ano, está no dia 21 de março, é com um bebezinho de dois meses no colo, fazendo os textos e refletindo junto com o presidente e com a diretoria, e eu acho que o desafio que a Bia também é, mencionou são os atletas, né? a preocupação do COBE maior é com os atletas, os atletas sendo atletas, os atletas é tendo condição de se preparar, não por acaso, a gente mandou uma delegação agora para Portugal, a primeira delegação do Brasil para retomada de treinos, e até dezembro vão ser mais de 200 atletas de 15 modalidades treinando em Portugal. Então, são desafios é muito é, para os atletas do ponto de vista psicológico, né, dos atletas, atletas voltar a ser atleta voltar a render na alta performance. é E o e outro desafio também profissional, acho que aí a Octagon é também parceira nossa, né, é uma das fornecedoras do, do Comitê Olímpico do Brasil, na área de eventos. Eu lembro que ano passado a gente fez um grande evento né, na Liberdade, em São Paulo, para o marco de um ano dos Jogos. Nós trouxemos, fechamos uma rua na Liberdade, né, que é a comunidade japonesa, a maior comunidade japonesa fora do Japão. Trouxemos as modalidades olímpicas para serem experimentadas pelo público. Foi um evento fantástico, justamente no marco de um ano dos Jogos. E, de repente, a gente viu esse marco de um ano dos Jogos de novo acontecer há duas semanas. Né? A gente, no dia 23 de julho, teve de novo o marco de um, de um ano para os jogos mas sem, é, eu festejo, sem saber muito como se comportar, o cuidado né, no momento que a gente está passando, o enfrentamento da pandemia. Então, assim, a gente está aprendendo de novo, né? eu acho que é comunicar, é se relacionar com as comunidades, é, entendendo que a aglomeração agora ela acontece no digital, né, não no offline, a gente não pode ainda fazer eventos presenciais, então tem sido um aprendizado fantástico. Para quem trabalha com comunicação, marketing, patrocínio, né? Mas também sabendo, acho que sobretudo, que esses Jogos em 2021 é, vão ser, um, para mim, os mais incríveis da história. Né? Na hora que a gente acender a pira no Estado Olímpico de Tóquio, eu fico até arrepiada só de falar, vai é. ser porque a gente venceu a pandemia. Né? A gente só vai ser capaz de realizar esses é. Jogos se a gente tiver a segurança de que o vírus não nos ameaça mais como ameaça agora. Então, acho que os Jogos, nesse sentido, vão cumprir muito o seu papel de celebração, de integração, de... Eu realmente estou muito ansiosa para viver esse momento.
1: Só uma notinha sobre o seu lado pessoal. Você poderia estar com um bebê de dois meses no colo enquanto as Olimpíadas estivessem sendo realizadas, né?
2: Bahia, agora você
1: tem a oportunidade imagina, de tirar mais um... <risos> não tem uma pessoa
3: feliz com isso que é a Cecília, que é a minha filha. Qualquer pois é, gente, Cecília, vai a Tóquio? Agora você vai. Agora, eu
2: imagina <risos> esse
3: ano, eu falei com o meu marido no dia 24 de julho. Aliás, no dia 10 de julho, quando eu estaria indo para Tóquio. E qualquer decisão de deixar no Brasil ou de levar para a Toca seria uma loucura, não consigo imaginar. Então, nesse sentido, nessa nota pessoal, talvez não tenha sido de todo mal esse adiamento por um ano.
1: Pois é, em alguma coisa, né? o adiamento acabou conseguindo ajudar. Bia, é, com relação ao momento atual dos esportes olímpicos, o que há de principal é esse adiamento? Foi o que mudou a vida de vocês? Ou o cancelamento de todas as competições, a dificuldade de treinar? Temos até, nesse momento, uma discussão sobre o Bolsa Atleta, né? uma espécie de condensação de dois anos de Bolsa Atleta em um só. É... Tem outros desafios maiores ou tão grandes quanto esse do adiamento dos Jogos Olímpicos para os atletas brasileiros?
0: Eu acho que para o atleta, é, nesse momento, é muito difícil treinar. né Acho que tem que ter muito foco, muita disciplina. Até porque você está dividindo um espaço, talvez, com outras pessoas que não são atletas, ou o espaço pode ser reduzido, alguém pode ter um espaço maior. Então tem que ter muito foco, muita disciplina para tentar colocar uma rotina e ter o seu treinamento. E é muito difícil você treinar sem ter o objetivo certo, né? Isso que é, acho que é o mais complicado. Eu acho que o principal é o atleta mesmo saber lidar com essa situação. eu acho E focar no momento, sem tentar, sabe com a ideia de se vai acontecer os Jogos ou não. Eu acho que é um momento de incerteza para todo mundo, sabe? Se vai ter os incentivos ou não. Eu acho que eu tenho tentado muito trabalhar com um dia de cada vez. É o que eu tenho, é esse espaço. Então, eu vou treinar o máximo que eu posso aqui agora, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu tenho tentado levar como aprendizado. ter mais paciência e trabalhar com o que eu tenho mesmo.
1: No caso do Comitê Olímpico do Brasil, Manuela, é, tem toda a questão logística, né? para onde vão os atletas, tem atletas indo para Portugal, é, mas também tem as questões do dia a dia que o COB precisa enfrentar até toque.
3: Exato, Barreto. A gente, na verdade, em termos de operação, em termos logísticos, a gente não perde o que foi planejado para esse ano, pelo contrário, a gente teve, ganhou até um tempo para aprimorar é, algumas questões. É, ao mesmo tempo, a gente conversou assim, no dia seguinte... É, que os jogos foram oficialmente é, anunciados como adiados né, no dia 23 de março. A gente se reuniu com todos os nossos fornecedores e parceiros no Japão. O time Brasil, né, o Comitê Olímpico do Brasil, prevê a utilização de nove sedes para treinamento e aclimatação dos nossos quase 300 atletas, que é o que a gente prevê que estejam classificados para os jogos. Todas as sedes, todos os fornecedores, né, logísticos e operacionais, é, foram sensíveis, obviamente, ao adiamento. Então, eles não perdeu o que foi planejado. Né? O que a gente acabou é, tendo como ponto de atenção é exatamente o que a Bia, de novo, retrata também. É o cuidado com o atleta. É Ele não perdeu o foco. O atleta, a gente sabe que ele treina, ele se prepara com o um objetivo. Ele tem a data e a hora que ele precisa ter a melhor performance dele. E isso foi deslocado. Né? Isso, no momento, ficou inseguro e, no outro momento, foi oficialmente deslocado para daqui a um ano. Então, esse cuidado da nossa área de esportes, ele vai muito do ponto de vista psicológico, é técnico e é de medicina também. A gente se entende, o COBE entende que a volta ao treinamento com essa, entre aspas, aflição, esse desejo de voltar a ser atleta, que nossos atletas estão tendo, pode acarretar lesões, né? em especial nas modalidades coletivas, né? que não, efetivamente não, não está sendo possível treinar né? em equipe. Então, tem todo um cuidado, uma... O COB é, nos últimos meses, toda segunda-feira se reuniu com médicos de todas as confederações olímpicas brasileiras para discutir protocolos de volta, para discutir prevenção de lesão. Então, é um trabalho que a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando o dia a dia. Né? As confederações, a gente entende também que tem um impacto muito importante financeiramente, falando para as confederações, né? para que elas mantenham o esporte ativo e vivo. Então, também o COB fez uma parte financeira emergencial para as confederações, o COB é, se movimentou politicamente em Brasília para poder é, entender e, a, e adequar a realidade né, de uso de recursos das loterias à nova situação em que o alto, a performance esportiva ficou um pouco adormecida. Então, é um trabalho, acho que de diversas frentes, como o Comiteolínico não parou desde a, do início da quarentena em 16 de março, muito pelo contrário.
1: Eu fiquei curioso para saber, não foi uma notícia que foi dada assim de sopetão, né? O noticiário ia indicando que os jogos seriam adiados, mas de qualquer forma fiquei curioso para saber no momento da confirmação. Como é que vocês reagiram? Se vocês se lembram desse momento específico?
3: A gente, o COB, a gente já estava discutindo isso, devia discutindo isso, porque a onda estava chegando ao Brasil, né, Barreta? A Europa já tinha sido atingida pela pandemia e a gente estava vendo os primeiros casos chegarem no Brasil. Então a nossa, o nosso isolamento, a nossa quarentena no Brasil começou dia 16 de março. Dia 18 de março o COB entrou em home office. No dia 21 de março, um sábado, é, o, a diretoria do COB e a presidência do COB é, chegou à decisão de que o COB ia sim, se manifestar pelo adiamento dos jogos. A gente não entendia ser possível é, uma semana atrás, né? O que seria uma semana atrás, botar milhares de pessoas milhões de espectadores é no Japão para fazer Jogos Olímpicos em ginásios fechados, né, em, com a Vila Olímpica, juntando nações de mais de 200 países, né atletas de mais de 200 países. Então, a gente se manifestou no dia 21. né Foi é, quase polêmico, né nem todos os comitês olímpicos tiveram essa é, coragem ou ousadia, como queiram chamar. Né, eu acho que até então a Espanha tinha se manifestado, o Canadá, em sequência, também se manifestou, a Colômbia. E depois começaram a vir as manifestações, as federações de atletismo e natação dos Estados Unidos, enfim. É, e aí, no dia 23, a gente estava monitorando, né? a gente estava não só monitorando, como participando também os nossos, nossos, não só colaboradores, mas patrocinadores também, porque virou uma agonia, né? uma aflição coletiva, vai ou não vai ter jogos. E no dia 23, quando o Tocog se reuniu com o para anunciar eu acho que a nossa sensação foi assim, a plaquinha Eu Já Sabia, quase, isso. Uhum. Foi de alívio. O COI ficou muito feliz de, efetivamente, poder entender que os jogos seriam adiados e com antecedência necessária. Né? As primeiras notícias davam conta de que, em maio, o TOCOG, o, o Comitê Organizador dos Jogos e o COI anunciariam a decisão sobre a realização ou não dos jogos. Se, em maio, isso fosse feito, imagina a gente ficar de março a maio com toda a situação de pandemia, o auge do isolamento nosso, nós estamos treinando na varanda, literalmente, e sabe, pensando que poderia haver jogos ainda esse ano. Então, o fato de ter sido em março, para o COBE, para o presidente Paulo Vanderlei, para o Rogério Sampaio, que é o nosso campeão olímpico e diretor-geral, para todos nós, para o Marco Laporta, o vice-presidente, que é o chefe da missão olímpica do Brasil em Tóquio, para todos nós foi uma, um grande alívio.
0: Bom, acho que a notícia dos Jogos Olímpicos serem adiados, para mim, é... Acho que eu recebi muito bem. Na verdade, eu, por não estar classificada, eu ainda estava com essa preocupação de como eu ia treinar. Mas, de qualquer forma, ter mais tempo para preparar com, pra, para os jogos já era uma coisa positiva. Não só essa notícia eu tive que lidar, eu também tive que lidar com a notícia do falecimento do meu técnico, né? como eu mesmo disse. Então, acabou que no final foi melhor para mim assim, até para eu ter mais tempo para me preparar, que imagina se fosse... Em agora seria muito mais complicado então é, eu vi eu vi com uma coisa eu vi com uma coisa bem positiva eu, eu acredito que tendo esse maior tempo para me preparar também poderia evoluir melhor me adaptar mais também ó, aos treinamentos que eu tinha feito fora do Brasil e eu vi como uma uma coisa bem positiva mesmo
1: Bia e aí, como é que você está treinando agora
0: bom agora eu ainda estou treinando em casa né a maioria a parte da, da quarentena eu tive a sorte de a minha irmã ter feito esgrima, então eu pude fazer alguns treinos específicos Sim. com ela. Em casa mesmo eu não tenho muito espaço, eu tive que tirar a mesa da sala, arrastar sofá, é, eu montei até um boneco para fazer um treino específico de esgrima, pendurei bolinha, é, enfim, fiz uma bagunça aqui, mas foi mais ou menos assim. E, mas agora está começando a abrir as academias em São Paulo, e estou conseguindo realizar alguns treinamentos técnicos, ainda com né, tomando todos os cuidados, usando máscara e tudo mais, e nem todo mundo está podendo acessar a sala. O Pinheiros ainda está fechado, mas a gente conseguiu organizar de treinar numa, numa academia aqui em São Paulo, e aos poucos estamos tentando voltar, né mas como a gente não, nunca sabe o que vai acontecer, pode a qualquer momento fechar tudo também, né tem acontecido isso em alguns clubes até, no Brasil, no Sul, que eles estavam já treinando esgrima, voltaram a ficar em casa, então, é meio complicado.
1: Manu, com o adiamento dos jogos e filha recém-nascida, imagino que tenha dado um descanso para o Rema, é isso?
3: É o que eu sinto mais falta, Barreto, totalmente. Pô, assim, eu, eu fico me colocando na pele da Bia, que respira esporte né, 24 horas. Eu, atleta amadora, já fico me coçando aqui, porque, na verdade... O meu isolamento social, vocês me perdoem, vem desde, desde o dia 3 de janeiro, né? Desde que a Cecília nasceu, já estava isolada do mundo, já não fazia atividade física já há bastante tempo. Então, aquele gostinho da volta, justamente quando eu estaria voltando, que seria março. Eu tinha uma competição, tinha um sul-americano para disputar em maio, dia 1 de maio. Já estava naquela maluquice de em dois meses né, correr atrás do prejuízo. E aí foi adiado. Mas eu acho que, como diz a Bia, assim, é passo a passo, é com segurança. O, o time Brasil, na né, área de esportes, fez um protocolo muito, muito completo para reabertura do CT, junto com as confederações olímpicas todas, né, as áreas técnicas e é, médicas das confederações. Então, a, a confederação de esgrima é, colaborou bastante também, cedeu o protocolo que eles usam como referência, que é o do Grêmio Náutico União, se não me engano. Então acho que a pouco a pouco né a gente vai aprendendo a lidar com essa nova normalidade.
1: Pia você citou aí desafios do momento né arrastar o sofá empurrar a mesa fazer um boneco enfim é, imagino que seja mais uma etapa de outros desafios que você já tem enfrentado na sua vida na sua carreira porque a esgrima não é um dos esportes mais populares do Brasil né conta um pouquinho para gente da sua trajetória e como foi é, enfrentar os obstáculos que iam aparecendo pelo caminho.
0: É realmente esgrima não é um esporte popular aqui no Brasil, e eu não venho de uma família de uma classe social baixa, e ainda negra, sou adotada, então teve alguns desafios que eu sempre tive que enfrentar na minha vida desde criança, e eu sempre soube que eu teria que superar essas barreiras para chegar onde eu queria, mas é, eu sempre acreditei no, nos meus sonhos, e acho que foi isso que me ajudou a, a trazer os resultados que eu tenho hoje. E, eu por exemplo, o material de esgrima, claro, não é tão simples de encontrar importado, vem de fora, não é tão simples como a gente pegar uma bola, né? Começar a jogar futebol. e é. Mas, apesar de ele ser um material que dura, né mas é um investimento inicial caro. Mesmo que algumas associações, clubes, até fornecem no início, você quando você quer melhorar, você quer comprar o teu próprio material. Qualquer modalidade é assim. Você tem que ter um material específico, o que é homologado lá, aceito na competição internacional. Então, quando eu comecei, eu comecei com material de segunda mão. É por ser canhota, é, tem poucos esgrimistas canhotas até, e eu tinha, aí eu usava o material de destro, que era o que, o que tinha lá no clube, o que alguém, o colega podia me emprestar, e assim foi indo, eu fui começando com esse material e aos poucos fui tomando mais gosto, guardando né, o dinheirinho, do, ah, o presente de aniversário, não, quando eu ganhar uma medalha, eu quero uma máscara, aí, aí foi assim, aí eu fui tomando gosto, conseguindo comprar meu próprio material, e aí também já fazer aquele investimento inicial também para poder participar das competições, né, poder ir para fora também, treinar, sempre é um desafio, né?
1: Você citou entre os seus desafios o fato de ser negra, né? Até que ponto isso influenciou a sua trajetória no esporte? É, talvez as pessoas possam ter a imagem da, da esgrima como um esporte de elite no Brasil. É assim mesmo? Isso te impôs alguma dificuldade extra?
0: Eu acho que é, cada vez menos isso tem acontecido, essa imagem de ser um esporte elitizado. Tanto é pelas iniciativas que a gente tem hoje, da confederação, de tentar difundir mais a esgrima, de ter mais treinadores em diversas regiões do país, assim como algumas as, 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 associações que têm feito, por exemplo, o projeto de, dos mosqueteiros em Paraisópolis, né, para deixá-la mais acessível, e ter o primeiro início, contato com a esgrima, as comunidades, enfim, tem várias outras iniciativas que estão tendo que tentem é, tirar essa imagem, né, esse estereotipo que a esgrima tem de ser um esporte de elite. Até porque na Europa ela é muito popular, né? ela, e então a gente tem essa imagem da esgrima justamente por isso. Para mim, é, por ser negra, eu acho que eu nunca enfrentei nenhum preconceito, mas a esgrima é um esporte com as regras é, de disciplina, ética e respeito muito fortes, muito presentes. Então, eu acho que tive muita sorte, talvez, mas nunca passei por nenhuma situação dessa. Eu me vejo assim como uma referência até para as outras pessoas que têm o sonho de iniciar no, na esgrima, porque é um esporte muito lúdico para as crianças, é muito atrativo. né? Quando eu era criança, brincava com os espetinhos, não sei o quê, da espada, os filmes, Star Wars, né, o Zorro. Então, eu, eu me vejo como uma como, assim como uma inspiração para alguma criança, talvez, de uma classe mais baixa, de, de negra, que, poxa, eu posso fazer esgrima, sabe eu posso alcançar os mesmos resultados que ela, eu posso ter sucesso. Então, eu, eu vejo muito é, isso, eu, eu tento meio que tirar essa barreira para que outras gerações possam iniciar
1: no esporte também. Mano quando a gente ouve a história da Bia, eu me lembro que uma das suas responsabilidades é coordenar a publicação do Media Guide, né? do Guia, que é distribuído para a imprensa, com dados sobre os atletas, e ali constam essas histórias pessoais. E sempre que eu leio um media guide de uma equipe olímpica brasileira, do time Brasil, eu penso no potencial desperdiçado, porque a gente vê tantas histórias de exceção, tantas histórias de dificuldade, né tantas histórias extraordinárias. Você pensa no Igor, do badminton, que aprendeu no quintal de casa, porque o pai era apaixonado e improvisou ali uma quadra para ele. Você pensa no Isaquias, medalhista olímpico da canoagem, que teve para desistir porque tinha que ajudar a mãe a fazer compra na feira para conseguir ganhar algum dinheiro. Na verdade, não era nem fazer compra, né? era empurrar carrinho de outras pessoas para poder conseguir o dinheiro. Aí os amigos se juntaram numa vaquinha. Enfim, a gente vai ouvindo essas histórias e pensando em como o esporte brasileiro poderia captar mais talentos se tivesse uma estrutura mais capilarizada, mais atenta para o potencial humano que esse país tem.
3: Verdade, mas Eu acho que também, além além de é, cuidar das publicações na área de comunicação, a Diretoria de Comunicação e Marketing do COBE, é, quando eu assumi, é, o presidente me deu um presente que eu não esperava. Ele me, me, anunciou, me comunicou que a área de Cultura e Valores Olímpicos também estava abaixo da minha diretoria. E a área de Cultura hum. e Valores Olímpicos, ela justamente trabalha nessa direção. Ela trabalha tanto para valorizar é, as histórias inspiradoras, de modo que outras crianças, outros jovens, desejem ser uma Bia, ser um Isaquias, né, ser um Igor. E, e também é, trabalha com um projeto social chamado Transforma, que foi um presente, né, uma herança muito bacana, que a gente recebeu da 2016. né. Acho que é o verdadeiro legado dos jogos de é 2016 foi o Transforma, que ficou ali adormecido um tempo no COBE, e aí, a partir de 2018, a gente revitalizou. O Transforma ele leva é, os valores olímpicos para a sala de aula, e não só para a aula de educação física. Com o Transforma, a gente impacta os professores de modo que eles possam é, inspirar as crianças e, sim, buscar novos talentos. Através do IOB, que é o nosso Instituto Olímpico Brasileiro, responsável pela área de educação do COB. nós desenvolvemos dois cursos, um chamado CIEVO e o outro VOB. CIEVO é curso de produção esportiva e valores olímpicos, e o VOB é valores olímpicos para a vida. É, ambos os cursos, eles têm a ver, eles pegam os três valores olímpicos de excelência, amizade e respeito e alinham esses valores é, às valências socioemocionais da Base Nacional Comum Curricular do MEC, BNCC, que fala de é, autoestima, enfim, diversas valências socioemocionais. Então, a gente, a gente faz tudo isso, é, conecta tudo isso, tudo isso ao mundo olímpico. Sendo que o CIEVO, é aí, para... É, eu acho que está mais respondendo melhor essa pergunta, o CIEVO, além disso, ele traz também a iniciação esportiva, a metodologia de iniciação esportiva, né? de quatro modalidades, atletismo, natação, judô e ginástica. Porque o COBE entende que essas quatro modalidades elas são formadoras para todas as outras. Né? Elas são a base, digamos assim, motora e é, de desenvolvimento para todas as outras. Então, isso tem sido fantástico. E para fazer sentido, eu acho, né, nessa narrativa de buscar potencial, garantir novos talentos, a gente levou esse esse, esse monitoramento e esse, essa peneira entre muitas aspas, não gostaria que fosse chamado assim, mas para os Jogos Escolares, que são a maior competição estudantil do, do mundo, eu diria, são jovens de 12 a 17 anos de todos os estados brasileiros, são 5 mil jovens na fase final organizada pelo COBE, e nesse momento o COBE faz uma aferição das capacidades motoras esportivas dos atletas. Então, a gente vai criando um banco de dados, vai, vai alimentando, digamos, a cadeia para poder buscar uma nova Bia, um novo Isaquias e um novo Igor.
1: A Manu citou o legado olímpico, e eu vou pegar esse gancho para fazer uma pergunta para a Bia, pedindo licença para contar uma historinha pessoal. A primeira vez que eu vi uma competição de esgrima foi nos Jogos de Atlanta, em 1996. Era a minha primeira edição cobrindo as Olimpíadas como jornalista, trabalhava no Jornal o Globo, e eu queria ver o máximo possível de eventos, né, e conhecer esportes que eu ainda não tinha tido oportunidade. E ainda tinha uma imagem meio preconceituosa da esgrima como uma coisa meio blasé, assim uma coisa que não tinha emoção. E eu fui ver uma luta de um atleta russo contra um cubano, era uma instalação modesta, até era improvisado num centro eh, de exposições, eu me lembro que a gente se sentava em cadeiras separadas, assim, não tinha uma arquibancada. E a primeira surpresa que eu tive foi como é fácil acompanhar a luta, como é fácil de entender, né? Luz verde, luz vermelha. Você sabe quem está pontuando, mesmo que você não domine eh, todo o regulamento, toda a técnica. E segundo, a emoção que as pessoas demonstravam ali naquele... os, os cubanos se levantavam... Jogavam um chapéu no chão, foi um, foi um momento assim, muito marcante. E por isso, a esgrima foi um dos esportes que eu fiz questão de levar meus filhos para ver nos Jogos Olímpicos Rio 2016, que aí já tinha outra estrutura, né, com aquela iluminação especial, e eles também se envolveram com muita facilidade com o esporte. É, quero saber é, da Bia se ela acha que a Rio 2016 conseguiu fazer com que pessoas, como os meus filhos, que tiveram a oportunidade de testemunhar as competições de esgrima, tenham se interessado mais por esse e por outros esportes, né, que não são tão conhecidos aqui no Brasil.
0: Sem dúvida. É, eu acredito que antes da, da Olimpíada, muita gente não, não conhecia. Falava que eu fazia esgrima, ninguém sabia. Aí você falava, ah, é aquele com a espada. Ah, tá, eu <risos> sei o que é. Então. Aí começava uma associação. Só que depois da Olimpíada do Rio, até acho que também pelos resultados a grande divulgação da mídia né de poder passar os combates e tudo mais o pessoal se envolveu mais também tinha muita gente assistindo até foi muito marcado até no, no cenário da esgrima porque não é comum a gente ver tanta vibração da plateia nos combates então os atletas vibram e tudo mais teve todo o um envolvimento do público e, e hoje em dia hoje em dia a gente vê que existe uma procura maior para in, iniciar na esgrima, e houve uma procura maior, aumentou o número de praticantes, mas também que as pessoas já sabem o que é, já conhecem o esporte, já têm um interesse, às vezes não sabem onde iniciar, mas já, sabe, já conhecem um pouco da modalidade. Então, isso com certeza melhorou muito.
1: Manu, você falou da questão da cultura esportiva, e acho que esse é um legado muito importante, né? Isso me lembrou de uma entrevista que nós fizemos com atletas cubanos, um ex-atletas cubanos, lendas do esporte de Cuba, é, no, na, no no Pan-Americano de 2007. E a Ana Quiro chamou o Fernando Meligeni, que trabalhava conosco naquela época, depois do programa, e disse para ele o seguinte, eu vou falar com você porque você é o atleta aqui. Esse país precisa de mais cultura esportiva. Vocês precisam aprender mais sobre o esporte para é, terem um desempenho melhor. Você acha que esse ciclo todo que começa nos Jogos Olímpicos, no, no, nos Pan-americanos e que vai até os Jogos Olímpicos e Paralímpicos conseguiu dar essa contribuição de desenvolvimento da cultura esportiva?
3: Barreto, essa fala também está na boca do Jorge Bichara, que é nosso diretor de esporte. Eu lembro, assim que eu cheguei no cob em agosto de 2018, eu conversando com todas as áreas, e ele me dizia Manu, o papel da comunicação ele é muito importante para ajudar a formar uma cultura esportiva no Brasil. A gente só vai ser uma potência olímpica quando a gente for uma nação esportiva. E isso, para mim, está na cabeça a cada dia, meu. Assim, não é fácil, é, no sentido que, é, diferentemente de outros países, o nosso ciclo olímpico ele vai a cada dois anos, porque a gente tem a Copa do Mundo de Futebol é, né, no meio do nosso ciclo olímpico. Não estou me lamentando, é uma realidade, é uma potência. Não pode esquecer nunca que o futebol também é esporte olímpico. A gente é campeão olímpico no Rio, com o Neymar, com o Gabigol, como queiram. É, e é, eu acho, assim, eu... É difícil você buscar investimentos, né? se a mídia também, aí eu vou jogar um pouco a bola para você, acaba também monotemática, né? acaba também só enxergando o valor no futebol. É, 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 é o ovo e a galinha. O público quer consumir futebol, a, a mídia só cobre futebol, então a gente acaba tendo é, o desafio de é, existir durante quatro anos, mas só ser visto, é, existir durante quatro anos e só ser visto a cada quatro anos. né? Então, eu acho, que, eu acho que é uma responsabilidade coletiva. Assim, os clubes é, precisam também é, não deixar morrer, eu acho que o investimento olímpico, a gente viu agora na pandemia muitos clubes diminuindo seus investimentos, é, os, os, a iniciativa privada voltar a investir, o governo não deixar também de apoiar financeiramente e institucionalmente o esporte. Eu acho que é uma, é uma engrenagem. Eu costumo dizer que é uma engrenagem. E nós, no COB, eu acho, do ponto de vista de comunicação, a gente trabalha para que isso seja uma realidade, né? A gente faz, a gente voltou a fazer eventos ao longo do ano é, para chamar a atenção para nossos atletas. É, a pandemia é, nos, é, não vou dizer que ajudou, porque acho que a pandemia não, 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 não serve para ajudar nada, mas esse ato, digamos, da performance esportiva, né, nós sempre somos ofuscados pelo resultado, a medalha atrás de medalha. E nesse momento que a gente teve a, a, com as competições paradas, isso nos permitiu construir um pouco mais a relação é, dos nossos atletas com o público. Né? Humanizar essa relação através das redes sociais. Então, a gente tem lives semanais, a gente trouxe é, histórias, vídeos é, e, e posts de histórias de atletas que treinam é, em casa e isso pode servir de inspiração para a torcida. Como se alimentam, como descansam. Então, eu acho que. É, sendo mais objetiva na resposta sua pergunta, é uma responsabilidade, eu acho que, coletiva. E aí, é, gosto de encerrar com a frase que o Bichara me falou, a gente precisa de uma cultura esportiva para ser uma potência olímpica, senão não adianta, no fim do, dos jogos, fazer a conta de quanto custou uma medalha ou por que, que o Brasil é top, não conseguiu chegar no top 10, ou enfim, porque a gente precisa, eu acho, que, que to, em todos os cantinhos do Brasil, as pessoas queiram praticar esporte, né? Começando de forma amadora, começando... É, uma brincadeira na praia, uma corridinha com os pais, para depois a gente poder enxergar esse seta no, no topo da pirâmide esportiva.
1: E isso vale também para o público, né? para consumir esporte, para assistir ao esporte. Sempre que surge um questionamento como esse que você fez, isso acontece muito, por exemplo, em papos com é, estudantes, volta e meia surge essa pergunta sobre a divulgação na mídia dos esportes olímpicos. Né? E eu costumo falar do dilema de Kevin Costner, tem um filme é, da minha época, né? você e a Bia são muito jovens, pode se lembrar dele, mas de repente passa aí numa sessão das tardes, vocês podem ter visto, se chamava O Campo dos Sonhos. Era um filme sobre um cara, um ex-jogador de beisebol, é, que tinha se aposentado, ele morava numa fazenda, que tinha um milharal, e aí aparece lá um fantasma, um espírito para ele e diz se você construir, eles virão. Aí ele vai lá, diz, basta o Melhoral construir um campo de beisebol e vem os fantasmas dos grandes jogadores de beisebol para jogar com ele. E aí eu aproveito esse enredo para transferir essa frase para o que é televisão e esporte olímpico. Muita gente acredita que se você transmitir, eles virão. E não é só isso, né? Precisa mais. Precisa-se construir um ambiente que mantenha o interesse do telespectador, por exemplo, que passou a gostar de esgrima com os Jogos Olímpicos você precisa ter um campeonato nacional atraente, você precisa é, motivar esse telespectador a não querer ver só no só no grande momento. E a gente já teve exemplos no Brasil, o Guga, que despontou como número um do tênis no mundo, deixou um legado de telespectadores de tênis no Brasil. O Sport TV até hoje transmite torneios internacionais com boa audiência, mas é, não temos mais um grande atleta, um atleta de ponta do Brasil na simples. né? Temos temos nas duplas. Queria ouvir os, as reflexões de vocês sobre isso, né? Acho que o ponto de vista da Bia como atleta é super interessante. Você acha que só a transmissão resolve ou todo mundo precisa participar desse processo, Bia?
0: Não, eu concordo com você. É um processo que todo mundo tem que se envolver, né? acredito que o resultado, por exemplo, do atleta ajuda, mas não atrás do atleta, o atleta não, não é só isso, né? o esporte olímpico, o atleta é o protagonista, ele está lá, mas tem um monte de gente em volta dele, a mídia, as confederações, né, o comitê olímpico, é um trabalho de todo mundo para tentar desenvolver o esporte no país e criar justamente essa cultura esportiva. No Brasil, em algumas modalidades, como a esgrima, ainda não é tão forte, às vezes um resultado... É, expressivo pode atrair tanta gente, mas às vezes a pessoa não tem o acesso, né, para começar na modalidade, por ainda não não tá tão difundida difundida no país, então é um pouco complicado nesse nesse sentido. E com certeza é um trabalho de todo mundo para poder criar essa cultura esportiva.
3: Eu concordo com a Bia, como eu disse, é a gente faz parte de uma engrenagem, acho que todo mundo tem o seu papel, e em especial o público. Quanto mais o público consumir, eu nunca vou esquecer também, Vai resolver, deve se lembrar, a primeira capa de esportes olímpicos do lance foi o Google ganhando o Roland Garros. Né? A gente, Verdade. Né, a gente, o lance foi criado em 97, né, em maio de 97, se não me engano, e demorou quase um ano né, para a primeira capa de esportes olímpicos. Então o público tem que consumir, é, tem que querer consumir é, também esportes olímpicos. E como que a gente faz isso? Inspirando, né, mostrando histórias inspiradoras, é, eu acho que o Tino Marcos fala muito isso, que quando ele fazia matéria de jornal nacional, ele pensava no pai dele, que era aficionado para o esporte, e na mãe dele, que era uma curiosa de esportes. Então, acho que o esporte ele é capaz de conectar com todo mundo. né? A minha mãe, que acha fofinha, as meninas da ginástica, maquiadas de coque, e o meu irmão, que é viciado em basquete. né? Então, eu acho que isso é, torna a nossa força tão grande. Né? A gente tem um poder de se conectar, de mexer com a emoção, com a paixão né? que acho que é o grande tema desse, desse podcast a todo momento então se eles não desperdiçar isso e agir eu acho coletivamente é, sem dúvida os esportes olímpicos eles só tem a ganhar haja ah, visto, né, eu vou citar os Estados Unidos, mas tem a Inglaterra também né? nem vou pegar os Estados Unidos porque os esportes são profissionais lá, então isso muda um pouco de figura, mas na Inglaterra há grandes ídolos é, olímpicos, né tem quantos sirs, né foram é, é, homenageados por seus feitos olímpicos. Então, acho que é possível. Basta acho, que a gente trabalhar coletivamente.
1: Eu quero terminar com uma pergunta que vocês podem responder com a paixão, que é o tema do podcast, ou com a razão. Teremos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2021?
0: Olha, eu espero que sim, né? Na visão do atleta, se prepara quatro anos para chegar nessa competição. Nesse caso, um ano a mais, né? Então... Estou torcendo muito, né? Mas acredito que seria necessário uma vacina para para segurança de todos, né? Do público, dos atletas também. Mas vou torcer, vou ficar na torcida para acontecer.
3: Olha, a minha razão e a minha emoção dizem que sim, né? O COB trabalha com os Jogos Olímpicos começando no dia 23 de julho de 2021. Mas a razão não esquece de que a gente tem uma pandemia ainda para vencer, né? Então eu acho que a gente tem tempo até lá, a gente tem tempo de é, encontrar a solução, a vacina, é, ou alguma outra solução, enfim, que seja para a realização dos jogos, e a paixão faz questão que esses jogos aconteçam, porque eu acho que ele vai ser memorável, eles vão ser memoráveis.
1: Manuela Pena, Bia Bulcão, espero que todos nós estejamos juntos, celebrando essa vitória em Tóquio no ano que vem. Muito obrigado pela participação neste bate-papo e eu agradeço pela honra que a Octagon me deu de poder conduzir essa conversa com vocês neste apaixonante episódio desse podcast. Obrigado!